0: En faisant, en reconstruisant des, des murs, justement, en faisant le, le, le soutènement pour des, des murs de terrasse, euh, il y a un gros bloc de, 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 de calcaire euh, de Jurassique là, qui s'est fendu en deux et euh, où est apparaît une, une, un fossile de Saint-Jacques. Donc on a une grosse... Euh, enfin, une, Saint une coquille Saint-Jacques, elle avait la même taille à l'époque, en fossile.
1: Les histoires du vignoble nous passionnent. Terroirs, vinification, élevage, gastronomie, métier du vin, nous prenons un plaisir immense à les partager avec vous. Voilà pourquoi nous repartons en balade avec des partenaires. Parce qu'ils aiment notre travail et que nous aimons le leur, nous vous proposons des épisodes hors série pour creuser des sujets qui nous ont demandé de vous faire découvrir. Nous sillonnerons les plus belles régions et les plus grands terroirs pour étancher votre soif pinardière. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors séries du bon grain de l'Ivresse. Pour ce premier hors-série, Cap-à-L'Est, pour une région à la formidable diversité géologique, j'ai nommé l'Alsace. Deux départements à la forte identité, dont le nom rime avec gastronomie, splendide paysage et surtout vin d'exception nous vous emmenons aujourd'hui pour 5 épisodes sur les contreforts du Ballon des Vosges avec l'association Alsace Cru et Terroir, qui s'est donné pour mission de mettre en lumière la richesse des terroirs alsaciens. Pour ce deuxième épisode, on parle de clauses emblématiques, et surtout de calcaires. Des terroirs qu'Olivier Umbrecht, du Domaine Zindumbrecht, présente présentent comme des dépôts marins de l'ère secondaire, particulièrement du Trias il y a un peu plus de 200 millions d'années. On les retrouve sur de nombreux terroirs et grands crus, affleurant davantage en haut de coteaux qu'au bas de ceux-ci, où la présence d'argile est plus importante. Anne Trimbach, Véronique Muret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vous a réunis pour parler des, des terroirs d'Alsace et plus particulièrement des terroirs calcaires. Ici, là, on a la chance d'être dehors aujourd'hui à l'entrée du Clos-Saint-Une. Anne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on est et le paysage qu'on a autour de nous
2: et On est dans le joli petit village de Unavir, dans le Grand Cru Rosaker, qui, euh, qui est l'unique Grand Cru de, du village de Unavir. J'ai une magnifique vue sur les trois châteaux de Ribovillet et on est bien, au, on va dire, au frais, mais en même temps au soleil. On voit la forêt juste au-dessus de nous et puis si je me retourne, je vois euh, la forêt noire en Allemagne. Donc euh, c'est plutôt agréable de se trouver là.
1: Donc euh, on est au clos saint hune qui est un terroir mythique du Grand Cru euh, Rosaker. Est-ce que le Rosaker, un... il a une unité euh, géologique, on va dire
2: ah oui, oui, tout à fait. Le Rosaker a une unité euh, géologique, euh, base euh, tout à fait euh, unique, euh, calcaire. On, est, euh, on a la chance d'avoir une belle, euh, une, une bande de mouchel calque en fait, qui part du village de Rigvire, qui passe par une arvire et qui va jusqu'à Ribovillé. Et là, on est vraiment en plein dessus. Euh, donc, mouchel calque, c'est du calcaire coquillé. Et euh, notre Closentune, la petite parcelle, 1,67 hectare, c'est vraiment... Euh, Très calcaire et si vous regardez un petit peu plus bas, on est carrément sur la roche, on marche sur la roche mer. Quoi.
1: Voilà. Véronique, le, le calcaire, comment ça se forme euh, et comment ça s'est formé particulièrement euh, en Alsace
2: Les calcaires, c'est les, les
0: roches finalement les, les plus répandues en Alsace et c'est euh, les, les calcaires, c'est des roches qui se forment par sédimentation et qui se sont formés sous des mers en climat tropical. Donc nous, ça nous fait toujours rêver les Alsaciens, parce que euh, ces calcaires ils se sont formés à un moment où euh, on avait le climat des Bahamas, où il faut imaginer un endroit tout plat, on était sous la mer, il n'y avait pas les Vosges, il n'y avait pas la forêt noire, et c'était des mers peu profondes et où les calcaires se sont sédimentés. Et en fait, on peut très bien le comprendre, parce que ceux qui vivent dans des régions calcaires, vous avez souvent dans, les, bah dans vos tuyauteries, il y a des, du calcaire qui se dépose, bah c'est un peu la même formation. Donc, généralement, c'est formé au Jurassique, euh, sur ces, ces périodes, euh, où, enfin, sous, sous la mer, en fait, sous une mer chaude et, tropique, et en climat tropical.
1: Pourquoi est-ce que le calcaire euh, ou les terroirs calcaires sont des terroirs propices à la culture de la vigne
0: alors, la, la vigne se plaît bien sur les terroirs calcaires parce que ce sont des, des roches euh, ou des, des, des terroirs où on a quand même relativement peu de fertilité. Et on sait que la, la vigne n'a pas besoin de, de zones très fertiles. Euh, et on a les, les, le caillou calcaire qui va apporter la, la puissance, qui va apporter euh, une forme d'élégance également. Et le, une des particularités aussi sur les calcaires alsaciens, c'est que c'est jamais... Euh, du caillou à 100%. On a quand même des marnes, on a des argiles, les marnes, c'est déjà 50% d'argile, 50% de calcaire. Et c'est toute une, une complémentarité entre les, la roche calcaire qui apporte cette, cette forme de droiture, l'expression dans le vin, une minéralité, on va dire, et des, 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 de l'argile, comme on en voit là aussi dans, dans le Clos-Saint-Une, et qui, elle, apporte une forme de, de largesse, quelque chose qui est une largeur d'épaule au vin.
1: Et ici, on est dans un climat chaud quand même, l'été, euh, on peut avoir des... pas de la sécheresse, mais quand même des, des étés secs euh, et chauds. Est-ce que le calcaire, ça, ça aide euh, pour ce genre de, de climat, Anne
2: Ça fait quelques années qu'on voit en Alsace des étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs euh, au final. Euh, et le calcaire, effectivement, c'est le terroir qui nous permet de ne pas avoir de stress hydrique et et qui garde, qui garde bien l'eau, c'est un bon réservoir à eau, donc même dans des années un peu plus chaudes que la normale, c'est
1: est bénéfique. Est-ce qu'il y a différents types de calcaire en Alsace, ou est-ce que c'est un peu partout les mêmes
2: Il y a différents types de calcaire en, en Alsace, dans le Clos-Saint-Une ici c'est calcaire coquillé, mouchelcalque et chez Véronique, un peu plus loin vers Roufac, elle le dira encore mieux que moi, c'est...
0: Des, des conglomérats. Nous, sur Roufac, euh, sur la zone euh, si euh, Bollenberg, Strangenberg, on est sur des conglomérats côtiers de l'Oligocène. Donc c'est au tertiaire, c'est des calcaires qui ont été formés plus tard et qui sont issus d'une dégradation d'autres roches. Donc les, les calcaires euh, jurassiques, là, comme ici au Clocentune, c'était formé euh, sous, euh, à l'ère jurassique, euh, donc sous la mer. Et ensuite, quand euh, le, les Vosges et la forêt noire se sont soulevées et qu'il y a eu ensuite l'effondrement du fossé Réna, et donc la création de la, de la plaine du Rhin, euh, bah à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'érosion et on a aussi des calcaires qui sont plus récents, qui sont formés au, à la période tertiaire. Et c'est ce qu'on a, j'en reviens à notre terroir, sur le Clos-Saint-Landelin, qui fait partie du Grand Cru Fortbourg, donc sur Roufac.
1: Quels sont les cépages qui se plaisent bien sur les terroirs calcaires
0: euh, ben, le, les terroirs calcaires sont assez euh, polyvalents, j'allais dire. Donc on a évidemment le Riesling, qui est euh, ben, le, le, le grand cépage blanc euh, alsacien et qui, est, euh, aussi, qui a aussi cette transparence vis-à-vis -vis des terroirs. Mais sur les, sur les terroirs calcaires, on a aussi des, des très belles expressions euh, sur les Gevurts. Et euh, ben, aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu. Maintenant, sur les rouges aussi, sur le Pinot noir.
1: Vous, vous travaillez toutes les deux sur euh, des clos euh, unanimement reconnus euh, pour la qualité des vins, le Clos Saint-Landelin pour toi Véronique et euh, le Clos Saint-Thune pour toi Anne. Qu'est-ce qui fait la particularité de, de ces deux terroirs Pourquoi est-ce qu'ils produisent des, des vins qui, qui sont autant recherchés
0: Le Clos Saint-Landelin c'est un, un terroir euh, tout à fait particulier parce qu'il est, euh, est exposé plein sud, il est tout en terrasse à l'entrée de la vallée qui va euh, vers euh, Soulsmat, donc une, une vallée qui qui va est-ouest et qui va vers, le, vers les Vosges. Et hum, il a la, donc la particularité d'être sur ce conglomérat calcaire, donc des zones très calcaires, mais d'avoir aussi de l'argile. Donc l'argile va apporter la largeur d'épaule au vin, la, quelque chose d'assez sphérique dans la dégustation, alors que le calcaire apporte la finesse, l'élégance, je dirais aussi la, la colonne vertébrale au vin. Et le, euh, souvent, les, les clos saint vont peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve que c'est euh, ce qui fait sa force, c'est qu'il a une personnalité et que on, ben, quand il quelqu'un a une personnalité, ben on aime ou on n'aime pas. Et ça, je trouve que c'est important.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans ces terroirs
0: Alors, le, la géographie est liée pour beaucoup, en fait. Le paysage... Euh, qui est, qui, est tout, qui est un paysage qui est unique et il y a une beauté dans le paysage et euh, ça c'est je sais pas je crois que ça s'explique pas il n'y a pas de fondement scientifique mais euh, le, le fait que, euh, bah, que ce terroir soit beau euh, apporte quelque chose aussi et euh, ensuite nous les, nos parcelles, enfin le domaine en tout il fait 28 hectares alors que le clos Saint-Landelin c'est euh, 9 hectares de, de vigne euh, donc c'est pas, euh, pas tout le domaine, par contre c'est les parcelles auxquelles on est le plus attaché euh, parce que c'est le, le, le cœur historique du domaine. Hein. Mon, mon arrière-grand-père a pu l'acheter en 1935. Et à l'époque, il n'y avait que, euh, que le clos Saint-Landelin dans le domaine. Et euh, aussi, le, c'est les parcelles les plus difficiles à travailler. Parce que tout est en terrasse. Donc, il euh, y a un travail euh, phénoménal, déjà, d'entretien des murs et de, 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 de restructuration des terrasses. Et en, euh, aussi avec des dévers. Donc, c'est les parcelles les plus difficiles. Et c'est un peu comme les enfants où... Euh, certains disent qu'ils qu sont plus attachés aux enfants, qui, qui sont les plus faibles ou qui ont des, des difficultés, et ben là, c'est la, la parcelle les, les parcelles les plus difficiles à travailler. Et euh, on, voilà, c'est dans nos cœurs.
1: Je voudrais qu'on parle un peu plus de vin maintenant, ou en tout cas de vinification et d'élevage. Comment est-ce que vous traitez les raisins Comment est-ce que vous vinifiez, vous élevez pour euh, ces, ces raisins issus de terroir calcaires
0: Oui, bon, déjà, enfin, ça, c est, c est, ça peut paraître évident, mais c'est donc vendanger à la main pour pouvoir euh, faire le, le premier tri. Euh, le, il est fait par les, les mains des vendangeurs. Et euh, ensuite... Euh, sur le clos Saint-Landelin, on a différents cépages qui sont plantés, hein, suivant le, le, les terrasses en bas où on a du Riesling, les terrasses du milieu où on a du Gewürstraminer, où on est quasiment sur la roche mère, il y a très peu de sol, et sur le haut où on a euh, l'épinot noir. C'est pour les cépages essentiels. Donc c'est déjà c'est vinifié cépage par cépage. Hein. On n'est pas aux mêmes dates de récolte. On n'a pas les mêmes dates de maturité suivant les cépages. Et si on parle des, des principaux des cuvées phares, c'est-à-dire Riesling et Pinot Noir. Bah sur le, les Riesling, nous c donc après les, les vendanges, on a euh, bah c'est foulé. Les raisins sont foulés pressé, euh, sur, sur le clos Saint-Landelin, c'est pressé au pressoir vertical. Et ensuite, euh, après un débourbage d'une nuit, ça passe en, en foudre. Donc c'est nos, nos vieux tonneaux en bois pour, qui ont une centaine d'années euh, pour la fermentation alcoolique euh, avec levure indigène. Et euh, donc après la fermentation alcoolique, on a le soutirage et à ce moment-là, on passe en, en cuvinox pour l'élevage. Alors, une des autres cuvées importantes sur le clos Saint-Landelin, c'est le pinot noir, donc le pinot noir qui est le seul cépage rouge en vin d'Alsace. Et donc là, on a une, une vinification de, de rouge classique, j'allais dire, avec euh, donc un vendange manuel à nouveau tape de tri si nécessaire pour éliminer euh, si on a un peu de, des bêtes de, un peu pour, avec un peu de pourriture ou des, des voilà, ce qu'il y aurait à éliminer et ensuite une macération qui se fait dans des cuves euh, chez nous qui sont des cuves en inox euh, avec euh, pigeage donc on a une fermentation alcoolique pendant cette phase de, de fermentation active et ensuite euh, une phase de, de macération. Donc on a une période de macération qui en tout dure trois semaines et demie à quatre semaines. Et ensuite, on passe là euh, en, en barrique, en tonneau. Euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des, ce qu'on est en demi muis cest c'est-à-dire des, des tonneaux en bois de 500 litres avec une partie des tonneaux qui sont en, en bois neuf, mais euh, ça représente environ 20% de, qui est en bois neuf. Les autres tonneaux, eux, euh, c'est des fûts qui ont entre un an et, et cinq ans. Et on a un élevage qui va durer euh, un an, euh, comme ça, en, en bois. Et puis ensuite, on ne fait pas tout de suite la mise en bouteille, on a une phase de reconstitution, c'est-à-dire qu'on va euh, ben, se soutirer, et détonner et passer en cuvinox, où le vin va se reconstituer pendant un mois, euh, on n'a pas de filtration, donc on a une base de, de sédimentation.
1: Anne, est-ce que vous réservez un traitement particulier au Riesling de votre Closynthune
2: On ne réserve pas forcément de traitement spécifique pour la vinification du Closynthune. Quand les raisins arrivent au domaine, on les foule, on les presse. Les jus coulent par gravité dans la cave. Ensuite, cuve inox ou foudre, tout dépend de, du volume de jus qu'on qu a. Et... Élevage sur lie fine en général, pas de bâtonnage ou, ou pas de traitement spécifique non plus. Euh, par contre, on met en bouteille tous nos vins au printemps qui suit la vendange et le clos saint va rester dans nos caves pendant 4, 5, 6, 7 ans. Et on va choisir le millésime qu'on décide de, de, de mettre en vente si le vin nous semble prêt. Et parfois, on, on sort quelques millésimes plus jeunes avant certains autres qui nécessitent un peu plus de temps en cave. On n'a pas encore sorti ni 2010 ni 2015.
1: Pourquoi tu fais du vieillissement en bouteille plutôt que du vieillissement en foudre ou dans un autre contenant
2: euh, On fait du vieillissement en bouteille parce que mon grand-père avait commencé ça et que ça a toujours bien fonctionné, mais surtout aussi parce qu'on a besoin de la place pour le millésime suivant en cave. quoi.
1: Donc on se retrouve au caveau du domaine Trimback. Avant de déguster les vins et de commencer par le pinot noir du Clos Saint-Lambelin, est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous attendez de retrouver dans les vins qu'on va déguster, issus des terroirs calcaires
0: Alors Quand on, on déguste un, un vin euh, issu de terroirs calcaires, euh, l'idée préconçue ou le, le, les attentes euh, que j'ai euh, en bouche, ça va être un vin qui aura euh, une dimension sphérique, c'est-à-dire un vin qui, va remplir toute la, qui aura un toucher de bouche qui remplit la bouche et qui a euh, euh, une dégustation qui est horizontale contrairement à d'autres terroirs par exemple granitiques où on a une dégustation un toucher de bouche qui est vertical moi je m'attends à avoir quelque chose de, qui remplit la bouche qui, est, comme, qui fait comme une boule en bouche et où on a un, un équilibre entre la, la trame calcaire qui apporte donc cette, cette colonne vertébrale et le, ben quand même la dimension d'argile qui va apporter le, le
2: soyeux, le gras je ne saurais quoi ajouter, tellement la réponse de Véronique était, était juste. Et moi, c'est pareil, quand je, quand je goûte des vins de terreur calcaire, j'ai envie que ça touche tous les points de, de mon palais. Et que, effectivement, c'est une, une impression de, de largeur et, et de présence assez incroyable.
1: On démarre par le pinot noir, Véronique Ou Anne, d'ailleurs Qui veut démarrer
0: Là, on, on, va, on commence la, la dégustation du pinot noir Saint landelin donc, c'est des robes qui sont... On est effectivement sur, sur une robe qui n'est pas forcément extrêmement soutenue parce qu'on ne cherche pas à, à faire une extraction trop poussée. On veut préserver le, le terroir, justement, dans le vin. Et en, on est sur des arômes... D'un point de vue aromatique, on a à la fois le, les petits fruits rouges comme la myrtille, mais on a aussi un côté qui peut être des fois presque sanguin, quelque chose de, de métallique. Je ne sais pas si tu le ressens, Anne. C'est un côté sanguin, métallique qu'on a aussi en, au nez. Et en bouche... Moi, le on a à la fois le, le, effectivement, le volume, je trouve qu'on retrouve ce, ce volume, une sorte de, de gras en bouche, mais on a quand même la, la fraîcheur qui est apportée par la dimension calcaire qui, elle, apporte cette, cette trame. Mais un vin qui se goûte, euh, effectivement, qui remplit la, la bouche.
1: On passe au vin suivant mm -hmm. ouais. Anne, on passe là à la cuvée Frédéric-Émile 2016, qui est aussi une cuvée assez emblématique du domaine Trimbach. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient C'est une Québec qui est sur plusieurs grands crus, si je ne si je m'abuse.
2: frédéric Émile, c'est effectivement un vin historique du domaine. C'est devenu notre signature. Et on est vraiment sur deux des trois grands crus de Ribovillé. À Ribovillé, on est sur une faille géologique qui nous a apporté, si on peut dire, une mosaïque de, de terroirs différents et, et très complexes. On, on a donc trois grands crus. Le, le Kirchberg, le Geisberg, qui est coincé entre le Kirchberg et le dernier, c'est l'Osterberg. Et là, on est vraiment euh, sur euh, l'extrême fin du Geisberg et le début de l'Osterberg, qui sont vraiment côte à côte. Donc, euh, la raison pour laquelle on a produit qu'un vin depuis toujours, depuis une centaine d'années, c'est parce qu'on a vraiment les deux parcelles voisines. C'est euh, un sol marno-calcaro-grézeux, donc très complexe. Basse calcaire, mouche le calque, encore une fois, ce calcaire coquillé qu'on retrouve euh, euh, sur euh, Ribovillet et navire principalement et euh, une exposition sud-sud-est, donc Osterberg-Est, est, est, la parcelle tourne un petit peu euh, vers, vers l'est, effectivement, et Geisberg, euh, une pente assez, assez raide quand même, peut-être pas dans cette partie du Geisberg, pas aussi raide que, que dans, dans la partie plus proche du Kirchberg, mais, mais tout de même. Euh, des grandes plaques de calcaire, euh, du grès des Vosges, et voilà, des marnes, euh, c'est un vin qui a une Belle complexité et qui nécessite en général pas mal de temps. C'est pour ça qu'on attend, avant de le, de, de le commercialiser, 2016, millésime assez classique. Mais effectivement, si on attendait encore 5, 6, 10 ans, bah, ce serait encore plus magique.
1: Véronique, c'est un bon représentant du de, de wrestling sur, sur Calcaire ou d'un wrestling alsacien, cette cuvée Frédéric-Émile
0: oui, on ressent ici le, pense, le, le, le terroir calcaire, dans le sens où on a, comme on disait, là, cette horizontalité, et en même temps une profondeur. C'est un vin qui, est, qui, euh, oui, qui, a, qui a cette puissance et cette profondeur en bouche, tout en ayant de la fraîcheur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magique, il y a le côté... Euh, Scintillant, euh, sparkling presque, même s'il n'y a, a, a pas du tout de gaz, mais ça pétille comme ça, je trouve. Au niveau des, ça titille les papilles plutôt. Et on a quand même cette profondeur euh, qui, est, oui, qui est liée au calcaire.
1: Alors on passe aux deux vins suivants. On a le Clos Saint-Thune euh, Riesling 2017 et Clos Saint-Landelin euh, Riesling 2018. Deux vins avec des styles quand même très différents. Euh, Véronique, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît
0: alors là, sur le, le Riesling 2018 Clos-Saint-Landelin, on est sur un millésime, qui a été, qui est un millésime qui a une belle ouverture, une belle générosité et qui a un, un fruit qui s'exprime bien. Donc c'est un millésime où le vin était assez ouvert. On, on a, il y a d'autres millésimes où on est plus fermé, plus en retrait sur la jeunesse. Là, c'est un vin c'est ce qui est en vente hein, chez nous au, au domaine actuellement. Et un vin où on a un fruité qui s'exprime déjà. Et, euh, sur, sur le Clos-Saint-Landelin, on retrouve alors plusieurs dimensions donc on a ce côté toujours cette ce, ce volume en bouche qui est présent et qui s'explique aussi par le par le calcaire et en même temps une une petite particularité là sur le Clos Saint-Landelin c'est qu'on a une, une dimension tannique qui va être présente aussi sur les sur les blancs et on a un peu cette cette perception tannique une signature sur le Clos Saint-Landelin et qui, pour nous, en travaillant ce vignoble-là, c'est ce qui fait le lien entre les, les similitudes qu'on a entre le rouge, qu'on a goûté tout à l'heure, et les blancs. On a cette, voilà, cette petite dimension tannique qui se retrouve aussi sur les blancs.
1: Est-ce que ces deux vins qui sont prêts à boire, là, à votre avis, ou qui mériteraient encore d'être attendus un petit peu en cave
2: on considère euh, le, le clos Saint-Une-17 euh, un, un petit jeuneau, là, c'est un bébé, donc effectivement si on, si on peut attendre, euh, on, on dit qu'il est au top quand il atteint euh, minimum 10 ans, donc euh, évidemment c'est mieux d'attendre, il, il est déjà assez ouvert au final euh, aujourd'hui, mais clairement 10 ans et plus, 15 ans, 20 ans, euh, moi, moi je les aime quand ils ont entre 15 et 20 ans particulièrement.
1: Et toi Véronique, qu'est-ce que tu en penses là, de, de, eh ben, du Clos saint
0: Sur le Clos Saint-Landelin, 18, c'est un millésime qui commence à, à se préparer à être bu. Alors évidemment, on peut le, le faire vieillir. Et, mais après, cette question, c'est euh, aussi lié au, au goût personnel de chacun. Euh, c'est vrai que nous, en tant que vignerons, on aime bien se dire bah, qu'on veut garder nos vins très longtemps. Et Je suis d'accord avec toi, j'aime bien les vins vieux. Mais je sais que ce n'est pas forcément le goût de tout le monde. Donc, on n'est pas non plus obligé d'attendre de, des années et des années. Là, il commence à se mettre en place et il faut faire en fonction des goûts. Et je sais que même nous, au sein de la famille, entre mon père et moi, on n'aura pas forcément les mêmes dates de, de consommation et les mêmes goûts. Donc, il faut aussi faire ce qu'on aime et boire comme on
1: aime. On vient de terminer de goûter cinq vins qui sont... C'est fantastique. Vous choisissez celui que vous voulez et vous, nous, vous essayez de nous faire un accord qui fera saliver les, nos auditeurs et auditrices.
0: Alors, oui, si, on, si on parle d'accord mais et vin, souvent on parle dans de la grande gastronomie. Alors, c'est très bien parce que c'est. Ça fait partie de notre culture et de notre ADN français. Mais euh, moi, j'aime bien aussi goûter le Riesling Saint landelin notamment ce 2018, euh, bah sur un parmesan. Et du coup, euh, voilà, se faire un, un apéritif, euh, goûter ça, avoir un beau parmesan, un vieux parmesan, où on a en même temps, dans le parmesan, vous savez que vous avez ces petits cristaux euh, dans les vieux parmesans. Et là, avec le, la minéral, ça relève la minéralité d'un du, du, Riesling Saint landelin Et je trouve que c'est un accord qui est tout simple, que tout le monde peut faire, pas d'excuses, suffit d'avoir un bon fromager ou de, ou de passer en Italie, mais euh, c'est des choses sympas et auxquelles on ne s'attend
2: pas. Euh, accord mes vins avec euh, des grands Riesling de terroir euh, calcaire. Moi, moi je suis une grande fan de, de, de poissons On a de la chance d'avoir des, des très beaux poissons de lac ici Par exemple l'omble chevalier Et ça sur un petit lit de, de, de poireaux Avec une sauce légèrement crémée Une belle acidité dans la sauce euh, c est, c est, c est, En général c'est typiquement le genre de plat que, que
1: j'affectionne I'll set a fire,
2: look up for it Looking for me, I'm a pink sunset
1: Bone yeah. dry, sha la la You drank all the blood, my heart is Bone dry, sha la la Can't give you more cause you took all of it, sha la, -la.